0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folgewelle oben Folge Welle dem Podcast rund ums Fahrrad. Und aufgrund der örtlichen Umstände bin ich äh, komplett aufgeregt, deswegen hat auch dieser kleine Fehler am Anfang. Ähm, ich sag heute das erste Mal, glaube ich, seit sehr, sehr langer Zeit. Guten Abend oder überhaupt, das weiß ich nicht genau. Äh, schönen guten Abend aus München. Hallo Thomas. Ja, hallo, schönen guten Abend aus München. Ja, äh, wir sitzen hier nämlich beim Thomas. Hurra, das Oktoberfest... Äh, wie viele Kilometer von hier ist das entfernt? Ähm, vier, vielleicht. Vier fünf äh, tobt. Der eine zusammengezoffene habe ich eben schon auf einer Bank liegen sehen. Ähm, ja, ich bin äh, aus anderen Gründen hier und deswegen dachten wir, dann nehmen wir doch hier einfach mal zusammen auf und lassen die Weltmeisterschaft in erster Linie äh, Revue passieren. Außerdem ähm, äh, der kleine Komboxkampf in Münsterland, der Aufsehen erregt hat und alles, was es noch so nebenher gibt. Wenn man schon mal hier ist, dann kann man das auch machen. Geht's dir gut? Gibt's gut, ja, ich dass hier alles mit der Technik funktioniert <lacht> hat. Ja, es, ist, es war ein bisschen schwierig, der Herr Hoff hat ein Kabel vergessen, was es nicht ganz einfach gemacht hat. Aber jetzt ähm, äh, haben wir das Problem auch gelöst. Wie das Wetter in München ist, kann ich mir selber ein Bild von machen. Bedeckt bis bewölkt, bei keinen Aufheiterungen und äh, ständigem potenziellen Regen. Also, ähm, Begrüßung haben wir durch. Dann fangen wir doch einfach mal direkt mit dem ersten Programmpunkt an, nämlich äh, ja, der Weltmeisterschaft und alles, was dort sich ereignet hat. Ähm, fangen wir, ich glaube, beim letzten Mal. Hatten wir die Zeit, waren durch, ja. Genau. Und fangen wohl mit dem ersten großen Aufreger dann der äh, WM an. Und einer Entscheidung, wo ich bis jetzt noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob ich dahinter stehe oder nicht. Es geht um das U23-Rennen wo äh, ein Fast-Namensvetter von mir ähm, das wo, wie soll man sagen, äh, hochgeflogen, tief gefallen, sehr nah beieinander sind. Und zwar dem u 23 wenn der Junioren äh, mhm. und da hat der Herr Eckhoff spricht man das so aus? Eckhoff, ja. Eckhoff ähm, <lacht> habe ich früher auch schon oft gehört am Schulhof. Ähm, ja, ja, Erst, mal ist er, erst ist er Weltmeister geworden und äh, dann war es auch wieder weg. Dann doch nicht. Ja, dann doch nicht. Die gewonnen, so zerronnen. <lacht>
1: <lacht> Nö, also man dachte so nach Ende des Rennens, klar, alles klar, Nils Eckhoff ist der neue Weltmeister in der Kategorie U23, aber er wurde kurz darauf dann disqualifiziert, weil er ja ziemlich weit vom Ziel, ziemlich lange im Windschatten seines Begleitfahrzeuges gefahren ist. Mhm. Und das haben die Kommissäre der OCI zum Anlass genommen, um dann, ja, ihn nachträglich
0: aus dem Rennen zu streichen. Schlagen jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Ähm, zum einen, also ich habe jetzt, man hat auch verschiedenste Meinungen so gehört, aus, aus von, äh, diverse Fachleute haben sich gemeldet oder haben sich auch nicht gemeldet. Die einen haben direkt gesagt, hier, Team Aikoff, ähm, so, so sollte man einen Weltmeister nicht abeinerkennen oder du bist weiterhin Weltmeister. Andere haben sich das mal ganz genau angeschaut und haben auch so einen Zusammenschnitt dann publiziert, äh, wo man gesehen hat, wie lange er da wirklich ähm, hinter dem Auto gehangen hat. Ist jetzt auch irgendwie blöd. Ne? Also da hat er sich auch nicht richtig verhalten. Also es ist ein Regelverstoß.
1: Problem war ja, dass dieses Video, was den Kommissären vorlag, den der Öffentlichkeit zunächst nicht vorlag, wurde dann aber später veröffentlicht und ja, sozusagen die Entscheidung daraus ist nachvollziehbar, aber der Zeitpunkt nicht.
0: Richtig ist ja. nach dem Rennen erst zu machen. Äh, weißt du, wann das während des Rennens gewesen ist? Also diese, diese Das war S ziemlich weit vor Ziel. Also ich glaube, der hatte einen Sturz. Ja, genau. Das Und
1: so dann, ja, ziemlich weit vor Ziel ist er dann wieder reingefahren. Also es war jetzt auch keine rennentscheidende
0: Phase gerade. Also könnte man auch sagen, okay, also der, der wäre wahrscheinlich, also es war auch Der wäre
1: wahrscheinlich so auch wieder ins Feld
0: gekommen, äh, ja, ohne Mühe. Ne? A, das, B, ähm, wenn er aber allein hätte fahren müssen, hätte er Energie verbraucht, Klar. die ihm später vielleicht nicht hätte zur Verfügung gestanden, um dann so zu gewinnen, wie er gewonnen hätte, hätte er Teamkollegen dabei gehabt zum Beispiel, ne, die ihn da reingefahren hätten. Das wäre ja jetzt jetzt nochmal was anderes gewesen, vielleicht auch. Ähm, ich finde den ne, Zeitpunkt jetzt echt doof, also, ne? aber und ich dachte auch, im ersten Moment habe ich das gar nicht so richtig, mit, also, ne? so im ersten Nachgang, aber als ich das Video gesehen habe, dachte ich mir, okay, also, da gibt es jetzt auch nicht viel zu deuteln, oder? Nee, braucht er sich nicht
1: drüber beschweren. Aber im Prinzip gibt es da zwei Hauptschuldige. Das ist einmal die UCI, die halt den Zeitpunkt blöd gewählt hat, nämlich nach dem Rennen und nicht während des Rennens ihn schon rauszunehmen. Und die zweite äh, ist die Mannschaftsleitung, der Mannschaftswagen, der angeblich schon drei Verwarnungen bekommen haben soll von den Kommissären, dass sie ihn nicht mehr in Windschatten nehmen
0: sollen. Ja, aber dann... Ähm also wenn das wirklich so wäre, was und das lässt die UCI, äh, denkt sich jetzt eigentlich aus, ähm, das müsste ja auch wahrscheinlich nachvollziehbar sein in irgendeiner Form. Ne? Also wenn so eine Warnung ausgesprochen wird über Funk, wird der Funk eigentlich aufgezeichnet von Nein.
1: Warum nicht? <lacht> warum, das ist die andere Frage, warum sollte man den aufzeichnen?
0: Ja, zum Beispiel könnte die UCI jetzt, äh, angenommen, es <lacht> würde zu einer Diskussion kommen, Wurde ihr verwandt, wurde ihr nicht verwandt? Mhm. Also ist, ist ja technisch jetzt kein, kein Ding, ist ja keine Schwierigkeit, das aufzuzeichnen.
1: Ja, aber ich glaube, da steht der technische Aufwand im Keimverhältnis zu dem Nutzen.
0: Ja. Der technische Aufwand ist ja für mich, finde ich, kaum existent. Also drückst du irgendwo dir, ja gut, lässt dann ja, aber die UC könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, pass mal auf, hier, wir haben den dreimal verwandt, hier der Beweis dafür. Mhm. Wenn das so wäre, dann äh, es ist es eine mächtige e Eselei einfach von der von der Mannschaft äh, und dann dann haben sie es für mich noch mehr verdient, dass das, also dass er den Titel aber kommt. Ich habe hier ein Haar dran, das ist komisch, ähm, dass er einen Aberkannt bekommt. Also im Nachhinein, ich, ich dachte im ersten Moment, äh, hm, blöd, aber so jetzt, je länger ich drüber nachdenke und je mehr man dann hinterher gesehen hat, umso mehr würde ich sagen, ähm, dass es doch schon eine relativ berechtigte Sache ist. Und dass diese ja also diese Disqualifikation in Ordnung geht an diesem Punkt. Ähm, neuer Weltmeister ist damit dann, lass es mich kurz nachschlagen, das ist Italiener, glaube ich, geworden, ne? Der Herr Battistella,
1: ja. Ja. Also der konnte seine Glück ja kaum fassen, Samuele Battistella, U-23-Weltmeister, aufgrund dessen, äh, dass der Nils Ekoff halt disqualifiziert wurde.
0: Ja. Okay, also U23, äh, mit einem Skandal. Seht es uns bitte nach, dass wir wirklich uns auf das Wesentliche konzentrieren. Ähm, <lacht> Damenrennen. Zumindest kurz erwähnt, äh, ist äh, die, äh, wie heißt sie mit Vornamen? Ähm, Annemiek An An van Flöten. Oder von Flöten. Van Flöten. Wir sind keine Holländer, ich wusste mal, mein holländischer Kollege hat uns damals ja schon erklärt, dass es Jumbo heißt, ja. vielleicht frage ich ihn auch nochmal, ähm, ob er sich in der Damenwelt auch rauskennt, ähm, die auch eine hohe Favoritin oder zumindest zum Favoritenkreis im Zeitfahren, glaube ich, gehörte mhm. und dementsprechend auch mit einer gehörigen Portion, ich will nicht sagen Wut im Bauch vielleicht, ne? wir hatten das etwas kuriose Zeitfahren der Damen ja schon in der letzten Sendung besprochen, die vielleicht noch ein kleines bisschen Wut im Bauch hatte. Ähm, hat 100 Kilometer vom Ziel irgendwie in irgendeiner Situation, die relativ unscheinbar wohl attackiert, ja. ähm, gute Beine und hat dann durchgezogen und hat einen 100 Kilometer Solo angesagt. Also das zeigt ja auch schon, dass sie eine gute Zeitfahrerin sein muss an mhm. dieser Stelle. Ja, ich habe
1: wenig von dem Rennen gesehen, aber äh, hinterher hieß es halt, dass die Konstellation in der Verfolgergruppe so war. Dass halt, äh, es gar nicht möglich war, deine eine gezielte Nachverarbeit mhm. dann über die ganze Zeit zu gewährleisten. Und davon hat sie auch viel profitiert. Wobei ich
0: mich dann frage, wie kann eine Konstellation in einer Nachfolgergruppe so sein, dass da, also, weißt du, das, mhm. wenn, wenn du, also, ich, ich stelle mir mal vor, das sind jetzt drei, zwei, drei, vier Nationen, die auch gerne Weltmeister werden wollen. Was was soll dazu führen? Also außer da sind jetzt noch drei Holländer da drin, die immer Sand ins Getriebe Das war
1: gestanden. halt der Punkt. Ich glaube, okay. Anna van der Bregen war auch noch mit dabei in der mhm. Gruppe und dann wäre wahrscheinlich
0: dann der Konter gekommen, wenn, wenn sie die Annemiek von Fleuten wieder eingeholt hätten. Ja, aber bloß, weil irgendwann potenziell ein Konter kommt. Deswegen gar nicht erst, das zu probieren. Also, naja. Aber, also für so ein Husarenritt oder Husarenstück oder wie man es auch immer nennen mag, ähm, äh, würde ich, glaube ich, ich auch, würde ich, dass das immer äh, hier große Hochachtung und ähm, erfreut ein. Also finde find ich jedenfalls super, wenn im Vergleich dessen äh, dazu, dass sie jetzt irgendwie noch so zehn Kilometer vom Ziel oder 5 Kilometer eingeholt werden würde, was ja nie gro auf große Freude stößt, außer man ist Fan von demjenigen, der sie einholt. Ja, und dann kommen wir zum Profi der Herrn, wohl dem mhm. für uns zumindest ähm, Höhepunkt des der ganzen Veranstaltung da in ähm, ähm, Yorkshire. In, äh, in Yorkshire. Das war definitiv, aber von allen Rennen her gesehen, war es das Langweiligste. Ich habe jetzt zu wenig Rennen wirklich verfolgt. Also ich könnte mir auch vorstellen im Nachgang, wenn ich jetzt so beide Rennen ähm, äh, noch das, also was das Herrenrennen habe ich äh, die entscheidenden Szenen gesehen, auch live. Ähm, vom Damenrennen zu wenig, aber im Nachhinein, wenn ich jetzt wüsste, okay, äh, so, so ist es ausgegangen, okay. würde ich auch wahrscheinlich denken, das Damenrennen wäre jetzt eher das, das, was ich mir noch anschauen möchte. Obwohl es im Herrenrennen natürlich auch Szenen gab, die es zu besprechen gibt und wo man sagt, okay, das war schon... Ähm, schon auf
1: jeden Fall, aber es war einfach bedingt durch die Distanz und die Witterungsbedingungen, dass wenig Leute sich aus der Deckung gewagt haben und dass alles im Prinzip durch ein oder zwei Aktionen entschieden wurde.
0: Genau. Also, äh, du sagst schon zu, völlig zu Recht am Anfang ähm, ein sehr, sehr langes Einfahren, wo sie teilweise, ähm, ihr, keine Ahnung, eine Felgenhöhe von 40 Millimetern komplett unterschiedlich. Und unter die Wasser. Strecke
1: wurde ja auch noch verkürzt. Also, da wurden ja. zwei
0: Anstiege rausgenommen. Ich glaube, der eine hieß irgendwie Butter Taps, der dann nicht
1: gefahren wurde, weil der halt überschwemmt war. Und noch ein zweiter Anstieg. Somit hat man dann,
0: ja, insgesamt. Ich glaube ich, 15 Kilometer weniger vom ganzen. Genau, von 200, ich glaube sogar mehr, oder? 260 waren es am Ende, waren es sich mhm. bei 284? Äh, ja. Also, kann schon hinkommen. Ja, aber es war deutlich weniger, 10 Prozent vielleicht, aber nun ja, ähm, es war immer noch schwer genug. Ähm, es stand wirklich teilweise, keine Ahnung, 4-5 Zentimeter Wasser auf mhm. der Straße. Ähm, so dass man äh, wirklich pro, äh, also das sah teilweise aus, dass wir die, keine Ahnung also ich hätte da auch Schiss, also ich als Nicht-Profi hätte da Schiss durchzufahren einfach man weiß ja nicht, ist so da ein Gullideckel drunter oder ein Loch einfach nochmal in der Straße, also das war Blindflug Ja, aber ganz interessant war ja am Anfang die Spitzengruppe, die sich
1: gebildet hatte mit ja, das zum Beispiel Nairo Quintana und Primus Roglic
0: Ja ja, die wollten sich einfach nur mal zeigen, glaube ich. Oder? oder sie hatten keine Lust, die ganze Zeit im Regen im Feld zu fahren. Ja, okay, das, das äh, mag auch noch, ja stimmt, das mag auch ein Argument sein. Aber ich glaube, also Rock, Rocklitsch war ja äh, nicht jetzt in Topform, um es mal vorsichtig zu sagen. Nein. Die, die haben einfach mal Hallo sagen wollen, glaube ich. Ähm, war ja dann, es hatte sich dann später, glaube ich, eine Gruppe, wo auch Nils Pollitt mit dabei war, gebildet. Das war aber echt spät im Rennen. Ähm, ja, also ne, über die ersten 200 Kilometer brauchen wir ja wahrscheinlich fast gar nicht reden, weil das war einfach. Am Anfang natürlich der Unfall von Philipp
1: Gilbert, der die Belgier schon arg dezimiert hatte, weil Remco Evenepoel hat dann gewartet und er ja. ist dann später nach Gilbert auch rausgegangen. Also da war
0: relativ schnell klar, dass einer der großen Favoriten ausscheiden wird. Stimmt, das war noch am Anfang, was aber ansonsten war. Also müsste ich, jetzt, müsste ich jetzt lügen, dass irgendwas besonders mir in Erinnerung geblieben ist von den ersten äh, paar paar hundert Kilometer. Ähm, später kam es dann dazu, dass äh, eine, wie eigentlich bei fast jeder WM, die auf so eine Art von Kurs geführt wird, dass es einfach ein großes Feld ist, eine, eine Gruppe geht weg. Hm. Entweder du hast Glück, dass du in dieser Gruppe bist und kannst dann noch in den Gruppe, äh, Kampf um die Weltmeisterschaft eingreifen oder ja du fährst in der Gruppe, in der größeren Gruppe mit 30, 40 Leuten hinterher, meistens ein, zwei Minuten Abstand, kommst nicht mehr dran und bist dann eigentlich der Gelackmeierte des Tages. Ja, so war es dann auch. Also ja. in der drittletzten Runde war es glaube ich, wo die entscheidende Attacke
1: gefahren wurde von Van der Poel und da haben sich auch einige überraschen lassen, beziehungsweise ich kann mir vorstellen, dass Peter Sagan oder Greg Van Avermaat erst eine Runde später mit dieser Attacke gerechnet hätten mhm. und ja, als dann einmal das Loch da war, haben sie es auch nicht mehr zubekommen, weil die wussten alle genau, die Favoriten, sie haben genau einen Schuss und der muss sitzen und äh, ja, wenn das nicht klappt, dann kann ich das Rennen nicht gewinnen. Und ja, da war nur Trentin da noch dabei, Mats Petersen, der war, glaube ich, schon mit Stefan Küng vorne zu dem Zeitpunkt. Mhm. Nils Pollitt wurde da aufgefahren und ähm, an diesem kleinen Anstieg hatte da so ein bisschen das Pech, dass er, glaube ich, glaub, bei Daniel Felipe Martinez am Hinterrad war und der dann einen Motorplatzer hatte. Und dann hat er ein Loch gehabt von... Was waren das? Zwei, drei Sekunden, war aber nicht mehr im Windschatten und, und das hat gereicht. oben auf der Kuppe war immer noch zwei, drei Sekunden hinten, aber dann haben die halt vorne zusammengespannt und der konnte nicht mehr rankommen. Ja.
0: Und dann hatten wir eine Gruppe mit fünf Fahrern, glaube ich, mit Küng, mit Muscon, Ja, mit Petersen, Petersen ähm Trentin. Nee. Trentin. Trentin, genau. Und ja, die fuhren dann so vor sich hin, erstmal genau die haben erstmal ordentlich zusammengearbeitet weil alle das gleiche Interesse hatten vor allen Dingen äh, zwei italiener ne die dann natürlich äh, äh, sich da ganz entspannt hinten wobei in dem moment also um vielleicht mal diese Konstellation dann zu beschreiben kurz also ich spiele mit meiner kleinen dann immer das Spiel ähm, so für wen bist du und, äh, dann musste ich erstmal erklären, dass ich auf keinen Fall für Muskon bin, also der, ich bin eher für alle vier anderen, aber nicht für Muskon. das hat sie nicht verstanden, wie man gegen einen sein kann, also das, äh, in ihrer Jugendlichkeit, äh, das Prinzip gegen kennst sie noch nicht, das ist nicht sehr schön erstmal, und dann, äh, für wen hast du dann also in dem Moment gedacht, dass, also, also ich dachte eigentlich, es wäre entschieden, dass Mathieu van der Poel Weltmeister wird, Ja, auf jeden Fall, aber, van der Poel, ich eben gesagt, ne, Mathieu, nee äh, natürlich nicht, ähm, ich dachte echt, in dem Moment schon, Ich also ich will nicht, da, da, ne, also ich glaube 90% der Hörerinnen und Hörer äh, wissen natürlich, wie es so ausgegangen ist. Ich dachte mir, der hat so eine Leichtigkeit, also der hat, der, so wie der jetzt da drin mitfährt, also hast du zu dem... Ja, das es war jetzt ausnahmsweise mal umgekehrt. Das heißt, ich kannte das Ergebnis und du mhm. hattest oben geschrieben, äh, bitte nicht spoilern. Deswegen, ähm, nun ja. Also ich dachte, ich, ich hatte in dem Moment so ein bisschen die Daumen gedrückt, ähm, also gegen Muskon und ich dachte mir, mein Gott, also der der junge, äh, der junge Niederländer, der hat noch genug Gelegenheiten. Ich habe so ein bisschen Stefan Küng einfach so aus äh, Schweizer, Deutscher, äh, Definitiv, äh, ja, weil äh, das
1: auch taktisch hervorragend gemacht, weil er wusste, er hat nur die Chance, wenn er in der frühen Gruppe irgendwie geht und sich dann andockt und dann auch versucht, ja über ein hartes Tempo die Leute aus der Gruppe rauszuwerfen, weil im Sprint
0: hat er gegen die richtig super Klassiker-Fahrer keine Chance? Hat jetzt sonst also auch noch nicht so viel gewonnen. Ne? Also zweimal äh, drei Etappen Tour de Romandie, zwei Bing Bang. Also in dem Moment dachte ich so, ach komm, dem drückst du jetzt so ein bisschen die Daumen. Und ähm, auf jeden Fall wollte Moscon die Reifen, äh, die Luft aus den Reifen lassen. Moscon hat dann auch einmal abreißen lassen, irgendwann im Anstieg, mhm. ist wieder rangefahren. Aber als ihm das gleiche, dann eine Runde später wieder, ich glaube, sogar in der gleichen Situation passiert ist, äh, war der Motor geplatzt und da war es dann aus bei ihm. Also dann äh, konnte, ich, konnte ich hinter Moskau so... Häkchen, in der wird's nicht. Super. Äh, wenn ich frag, fragt, warum wir so gegen, oder ich gegen Moskau bin, der muss einfach mal die letzten 15 Folgen hören. In jeder zweiten Folge hat er sich <lacht> irgendwas geleistet. Ja, und dann ähm, passierte, was, äh, was wohl, wenn man die WM so als Ganz betrachtet, vielleicht die Szene der WM ist.
1: Ja, dass Mathieu Van der Poel dann einfach rausgefallen ist aus der Gruppe.
0: Man dachte erst, der hat einen Defekt, aber der ja. konnte nicht mehr. Also der stand still. Ja, der, ich dachte auch, der, der guckte auch so nach unten im ersten Moment. ne? Und das war wahrscheinlich eher so ein resigniertes Gucken. Aber ich dachte auch, dem, dem, da ist irgendwie die Kurbel abgebrochen oder irgendwas im Tretlager oder sowas. Aber ich, hab's, ich kann mich nicht erinnern, weil ich das letzte Mal im Profisport jemanden gesehen habe, außer jetzt ein Helfer, der irgendwie ne, seine Arbeit verrichtet hat und links rausfährt, mhm. aber der wirklich so dermaßen eingegangen ist. Erinnerte so ein bisschen an Kwiatkowski bei der Tour de France? Puh, erinnert, ja, vielleicht, ich jetzt nicht, aber ja. <lacht> aber er stand
1: wirklich still, also da ging gar nichts mehr. Nee. Aber ist natürlich auch, das ist das
0: erste Rennen, was er über die Distanz fährt bei den Witterungsbedingungen. Absolut, also das ist wirklich alle Erden wert. Also wer, wer überhaupt, ne, also wie viele Leute sind überhaupt noch an zu dem Zeitpunkt im, ähm, im Rennen gewesen? Ne? Also, warte mal, ich guck mal. Von... Wie viel Starter gab es? Also sind hier überhaupt nur 46 äh, ins Ziel gekommen. Mhm. Und man muss ja auch sagen, äh, Hut ab davor, äh, ist das Rennen ja auch zu Ende gefahren. Ne? Also er hat gesagt, nee, also so ein Rennen bringt man erst äh, damit als vor muss ich nicht vorstellen, eineinhalb Runden vor Ende ist er noch mit in der 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 Favorit mhm. und dann kommt er als vor vor vorletzter an. Also ähm, aber so noch irgendwie das zu Ende zu bringen und zu sagen, ich will mein erstes WM-Rennen nicht äh, aussteigen, ähm, das ist auch nochmal finde ich ein extra Applaus wert. Ähm, also ich dachte auch da, äh, wie du, ne, technischer Defekt, das kann doch nicht sein, was für ein Pech. Mhm. Und dann ist er einfach da stehen geblieben, also ge genauso tragisch wie, aber andererseits finde ich das auch gut, weil, äh, keine Ahnung, alle äh, über übermenschlichen Leistungen, wir sind ja auch gerade im Radsport und nicht nur im Radsport, ähm, auch immer mit Fragezeichen versehen und insofern bin ich da ganz froh drum. Ein gutes Signal, ja.
1: Also ja. Du siehst halt daran, also da die Leute, die vorne waren am Ende, das sind halt welche, die haben schon einige dieser ganz langen Monumente oder Klassiker vorne mit bestritten gefahren, auch in Mats Pedersen beispielsweise, da hat im letzten Jahr ist er da bei der Flandern-Rundfahrt, auch bei so einem ähnlichen Sauwetter, auch ganz vorne mit rumgeguckt.
0: Ja, letztes Jahr Zweiter geworden dann. Ne? Ähm, Tour of Norway hat er schon vor drei Jahren, also mit 20 Jahren, ähm, eine Etappe gewonnen. Ähm, Doors, Doors of Flandern äh, schon mal Fünfter geworden ne? und auch mit drei, auch wenn man sagen kann, auch noch ein junger Fahrer mit 23. Ähm, aber einfach, so, ein wetterfester Fahrer klingt blöd, aber der anscheinend sich auf der langen, die die lange Strecke schon eher gewohnt ist. Und ähm, ja, also ich finde, ähm, also erstmal ist für mich jeder von den 46, die da angekommen sind, bei dem Wetter über die Strecke äh, muss man mehr als seinen Hut vorziehen. Ähm, ein Arbeitskollege sagte mal zu mir, wir machen immer einen Outdoor-Sport, da kann man sich äh, das Wetter nicht aussuchen. Stimmt auch irgendwo, aber Offensichtlich haben sich an dem Tag mehr, ich tippe mal, hundertfache ausgesucht, dass es doch nicht das ist, was sie machen möchten. Und ähm, auch das finde ich, äh, wenn man da in der vorletzten Runde oder so aussteigt, ist man trotzdem sehr, sehr weit gefahren. Ähm, ja, also es war dann ungefähr noch eine halbe Runde zu fahren, glaube ich, als Mathieu van der Poel. Das war
1: schon, glaube ich, eine Runde oder anderthalb Runden vor Schluss. Also Runden, okay. schon relativ äh,
0: früh noch. Also ja stimmt, anderthalb Runden sind die zusammengefahren und dann ist er mhm. ausgestiegen. Ja und dann hatten wir noch die äh, die vier vorne, Moscon, Küng, Trentin und Pedersen. Ähm, der nächste der rausgefahren war Moscon. Das war in dieser einen kleinen Welle,
1: wo mhm. dann wirklich Stefan Küng auf Vollgas gefahren ist, alles was er hatte, weil der wusste dann, wenn ich jetzt Moscon rausfahre, habe ich eine Medaille sicher. Ja. Und er hat sich gesagt, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf
0: dem Dach. Ja, vollkommen richtig und finde ich auch äh, die, äh, absolut richtige richtig in, in, in dem Moment, weil der wusste wahrscheinlich, weder gegen Moscon noch gegen Trentin habe ich im Sprint eine Chance. Das heißt, äh, ne, alles rein, dann habe ich zumindest die Bronzemetalle, alles gut. Und er hatte sich, glaube ich, auch so zwischendurch schon ein bisschen so beschwert, ne, dass, dass Moscon nicht mitgeführt hat. Absolut nachvollziehbar, warum Moscon das nicht gemacht hat. Also ausnahmsweise kann man nicht auf ihn schimpfen. Aber ähm, ja, und insofern alles richtig gemacht. Naja, und dann, als diese Dreierkonstellation unterwegs war, Küng, Trentin und Pedersen, da war, war aber relativ schnell klar, worauf es hinausläuft, weil
1: Stefan Küng war zufrieden im Prinzip mit der Bronzemedaille. Matteo Trentin wusste eigentlich, dass er im Sprint gewinnen wird. Und Mats Pedersen hat sich auch insgeheim gedacht, er spart sich seine Körner für den Sprint auf. Aber auch der hatte zwischendurch, als Stefan Küngner voll vollgefahren ist, mal
0: so ein 2 Meter Loch, was mhm. er gerade noch wieder zufahren konnte. Ja, und äh, im Nachhinein zum Glück, weil ähm, es kam dann irgendwie doch so, dass auf der Zielgeraden ähm, der Sprint relativ weit vom Ziel noch von, ähm, von Trentin, also Trentin hat irgendwie so ein bisschen angegriffen, aber auch nicht richtig und Pedersen hat dann gekontert. Und das hat er aber, da hat er, wie du eben sagtest, jeder der Favoriten hat nur einen Schuss und den hat er da gesetzt und das hat gereicht. Ja, das Problem war, Matteo Trentine war sich zu sicher und hat den Sprint viel zu früh eröffnet. Ja.
1: Also es hätte gereicht, wäre der 100 oder 50 vor Ziel losgefahren, weil der einfach so einen harten Antritt hat. Und wenn du so einen harten Antritt hast, dann, ja, ist eigentlich im Prinzip egal, wann du mhm. losfährst, nur nicht zu früh. Und genau den Fehler hat er gemacht. Der, der war dann zwar, ja, so 50, 100 Meter dann auch vorne und Konnte sich da auch leicht absetzen, aber ja, dann war der Ofen aus und dann ist Mats Petersen einfach vorbeigefahren.
0: Ja, und das aber auch wirklich äh, in einem Stil oder mit, mit, mit einer Geschwindigkeit, wo man sagen kann, äh, alles klar, super, da hat er aber auch verdient äh, gewonnen und ich glaube auch Trentin hat im Nachgang gesagt, da hat er der Stärkste gewonnen und äh, ich glaube alle drei, die da vorne waren, haben dann hinterher so... Irgendwie mit diesem Ergebnis Frieden geschlossen hatte ich so den Eindruck, was man so gelesen hat und in Interviews gesehen hat. Ähm, ich fand es schön, ich weiß nicht, dass, ob du das weißt oder darauf geachtet hast, ähm, vielleicht weiß ich das auch noch durch Zufall, es gibt ja die großen Ausrüster ne, von den Firmen, also die deutschen feiern BioRacer, ähm, die Italiener glaube ich in Castelli, viele in Santini und so weiter, nur die Dänen fahren mit einer, so einer ganz kleinen Schmiede und die nennt sich Parentini-Bikeware. Mhm. Und ich sagte zu meiner Frau schon, äh, Parentini, weil äh, ich stand mal in Kontakt mit denen, Parentini wird nachher via Facebook komplett ausflippen und das passierte dann auch. Also direkt Fotos hier von dem Alter. Weil jedes Mal, wenn die dänische Nationalmannschaft irgendetwas macht, ob an der äh, auf der Bahn oder auf der Straße oder Zeitfahren oder oder oder, ähm, ist Parentini groß dabei, es auszuschlachten und das äh, passierte da auch. Aber ich denke mal, ein Sieger, ein Sieger, mit denen alle, mit dem wir alle gut leben können und mit dem
1: aber dazu vielleicht noch generell war es ja sehr schwierig, dann die Fahrer überhaupt zu erkennen oder auseinanderzuhalten, weil die halt dann auch teilweise nur noch Regenjacken vom ja. Team dann irgendwie anhatten, also von ihrem Firmenteam mhm. und nicht von der Nationalmannschaft oder beispielsweise die ecuadorianischen Fahrer, gut das waren nur zwei Carapas und der andere jetzt nicht genau, aber die hatten,
0: der eine hatte eine Movistar-Hose an halt. Stimmt, das, das erinnere ich sogar noch, ja. ne? Aber war das nicht früher generell so, dass die ihre Hosen von den, ähm, von den Firmen gefahren sind, nur die Trikots von der Nationalmannschaft? Ich meine, also ich es hatte mich jetzt nicht so, also jetzt wo du es sagst, ich kann mich an das Bild mhm. auch erinnern, aber es war mir jetzt in dem Moment nicht irgendwie so, dass ich dachte. Ja, aber war dann halt schwierig, wenn er die Ringjacke noch über hatte, denkst du, er fährt fürs Team Movies da, aber ja, jetzt ja. war einer
1: von Ecuador.
0: Ja, stimmt. Also jetzt zum Nachgang, aber in dem Moment habe ich mich da gar nicht so, so unfassbar drüber ähm, gewundert. Ja, stimmt. Ja, aber, also um nochmal drauf zurückzukommen, also die Wetterbedingungen waren jetzt schon, ähm, so wie ich finde, hart an der Grenze, also eine Strecke schon verkürzt, wie du sagst, äh, weil Werde hat hinterher, glaube ich, irgendwas von gesagt, er war komplett totgefroren oder durchgefroren. Ja, oder? aber ist auch die Frage bei den
1: Spaniern, die haben sich eine Woche vorher noch bei 30 Grad vorbereitet und sind dann drei Tage vorher nach England erst geflogen, ob das die richtige Vorbereitung <lacht> ist. Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite willst du, klar, nicht zwei Wochen im Regen rumgurken und dich da vorbereiten, aber
0: ja, also, Auf die Gefahr, nicht dann zu erkälten oder sonst irgendwas zu holen, ist halt ähm, äh, ja immer die Abwägung ähm, oder einfach drei Wochen im Regen schlechte Laune zu bekommen.
1: Ja, aber die Spanier haben enttäuscht. Also Isagira hat man im Finale noch gesehen, aber klar, als Valverde
0: raus war, war da nichts mehr. Mhm. Also, Belgier. Also wie viel da der erste Belgier? Wo ist der? Also klar, ne, durch den Sturz äh, von ähm, na, sag mal schnell, Gilbert ja, genau, ne, das ist jetzt auch etwas... Äh ja, aber wie
1: gesagt, ich glaube, Greg van Avermaet und auch Peter Sagan hatten auf die nächste Runde gesetzt und gar nicht so früh mit dem Angriff, mit dem Entscheidenden gerechnet und man hat ja auch gesehen, Peter Sagan, der hat seine Wut noch rausgelassen, ist nochmal aus dieser Gruppe rausgefahren ja, ja, genau. und verzweifelt versucht nochmal da die Lücke ein bisschen zu schließen, aber ja, am Ende Platz 5, worum ihn wahrscheinlich auch noch viele beneiden werden, aber er ja, hat sich einfach mal verpokert in dem Rennen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber was willst du machen, wenn du als äh, mit der Slowakei unterwegs bist, da hast du natürlich auch nicht so viel mannschaftliche Unterstützung wie die Belgier
0: beispielsweise. Ja, aber Peter Sagan ist ja jetzt immer schon bekannt dafür gewesen, dass er auch ohne die große mannschaftliche Unterstützung es geschafft hat. Und ähm, ja, Sagan war im Prinzip der Erste von den Verfolgern dann. Aber das ist halt ein kann für einen Peter Sagan ja auch nicht der Anspruch zu sein. Der Erste, der Anspruch sein, der erste nee, klar, wenn du dreimal Weltmeister warst, dann ja. du es ne? auch wieder. Machen. Also dann, äh, wenn nicht er. Und 29, jetzt auch noch im besten im Besten Alter. Aber da waren wirklich in dieser Gruppe waren äh, Van Avermaat, dann war auch ein ähm, na, Degenkolb mit dabei, wo man sich auch so im Nachhinein dachte, naja, okay, also jetzt, wenn er... Nach der älter hätte man ihm so ein Ergebnis
1: eigentlich nicht zugetraut bei der WM, nee, beziehungsweise, ja, wenn es vielleicht noch ein bisschen anders
0: gelaufen wäre, dann hätte er auch noch weiter vorne landen können. Absolut, guck mal, er ist jetzt, er ist jetzt in der Gruppe mit äh, zeitgleich mit Christoph, der Siebter geworden ist. Also hättest du mir jetzt vor, nach der ähm, Welter gesagt, er macht eine Top-Ten-Platzierung, dann hätte ich gesagt, ein, ein Speicher Pinocchio, dass das nicht passieren wird. Ne? Und ähm, klar, er ist jetzt 15. geworden, aber in der gleichen Gruppe. Ja, naja,
1: mein Tipp, Alexander Christoph hat äh, fast dann noch, äh, wäre der ganz vorne gelandet, wäre die Verfolgergruppe ja, angekommen.
0: Wen hatte ich denn nochmal äh, auf dem auf, Schirm, weiß ich gar nicht mehr, für mich die Daumen drücken wollte. Naja, wurscht. Aber ja, die Deutschen sind dann recht gut gefahren, also auch als
1: Nils Pollett dann, dann nicht mehr rankam, ist er nochmal für Degenkorb in der Gruppe gefahren und die haben ja das gemacht aus ihren Möglichkeiten, was möglich war. Ja, die zwei haben das damit gestaltet. Bemerkenswert natürlich auch, dass äh, im Sprint vor John Kliegenholp Carlos Alberto
0: Betancourt angekommen ist. Äh, warte, das habe ich jetzt gar nicht mitbekommen. Äh, wenn du das sagst, das stimmt, stimmt. Der Kolumbianer ist da noch was, hatte <lacht> der da zu suchen? <lacht> Und wir haben ja
1: schon gesagt, oder beziehungsweise Gibt es ja seit drei oder vier Jahren, ist es ja, hat er sich ja mal äh, metamorphorisiert zu einem anderen Fahrer. Der war ja früher ganz ranke und schlank, hat Paris Nizza gewonnen. Und seitdem hat er sich so eine Fettschicht angefuttert. Wahrscheinlich schon mit weiterer Hinsicht auf Yorkshire 2019, dass er im Regen nicht friert.
0: Ja, aber das ist dann, ähm, kann er jetzt wieder zur zu alten Form wieder aufschließen. Also er hat auch seit 2014 nichts mehr gewonnen, ne? Wenn man das mal so nichts Besonderes, ja.
1: Ich glaube, er hat mal bei der Hammer Series was gewonnen. aber
0: Ja gut, das ist jetzt nichts, was ein Fahrer wie er
1: ähm, vielleicht... Nee, aber überraschend auch so die Kolumbianer. Quintana ist stark gefahren in der Ausreißergruppe und auch ein Esteban Chavez, dass der das Rennen zu Ende gefahren ist. Hätte man so
0: nicht erwartet. Mhm. Pocaccia auch noch äh, vor äh, auf 18 reingekommen ist, also auch gar nicht so weit hinter der ähm, äh, ersten Verfolgergruppe, sag ich mal. Michael Matthews, auch jemand, den man eigentlich weiter vorne hätte gesehen. Also, komische WM, komisches Wetter vor allen Dingen, für mich jeder der 46. Ein Sieger, äh, der bei dem Wetter so lange durchhält. Und wenn man sich jetzt mal Petre, wie spricht man aus, Wakotsch? Peter Vakocz. Petre Vakocz, 46. Der ist ja nochmal 20 Minuten länger gefahren bei dem Scheißwetter. Das muss ich euch vorstellen. Das ist ja fast eine Runde. Ja, weiß ich nicht mehr, ich, hab schon so ich hab's ich nicht mehr
1: angestellt. genau im Kopf, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das fast eine Runde ist. Ja. Man, man, man. Ja, aber auch beispielsweise Alaphilippe, der als Favorit gehandelt wurde, kam dann als 28. am Ende rein und das Lustige oder das Bizarre war ja eigentlich, dass der bei diesem Antritt von Van der Poel an dessen Rad war, aber nicht mitfahren konnte mhm. und Van der Poel sich selbst den Stecker mit diesem Antritt gezogen hat. Also sozusagen gleich zwei Favoriten eliminiert hat
0: damit, <lacht> sich selbst und Alaphilippe. <lacht> Ja, es ist voll eine komische. Also, aber ich finde auch daran sieht man, dass Favoriten oder Mitfavoriten relativ weit, ich meine, muss man jetzt auch mal sehen, Allah für die bis mit 230 reingekommen, oder 2.26 reingekommen, ist jetzt nicht die Welt. Aber das Ware, die man wirklich vorne gesehen hat es überhaupt nicht geschafft haben oder nicht, überhaupt nicht das Rennen mitgeprägt haben und andere Fahrer oder jetzt Van der Poel vielleicht auch als einer derjenigen und andere Fahrer, wie jetzt ein Petersen oder auch ein Stefan Küng, die man vorher vielleicht nicht so auf dem Schirm hatte, dass die das Rennen mitgeprägt und dann am Ende auch auf dem Podium landet haben, was ja auch ein Zeichen dafür ist, dass die Umstände einfach sehr, sehr ungewöhnlich waren oder zumindest Umstände waren, unter denen vielleicht manche Fahrer ihr Potenzial abrufen konnten und andere es einfach nicht, ja, potenziell nicht abrufen konnten. Ne? Also Hans
1: Petersen ist einer, der kommt super bei Regen zurecht. Und ja. Auch John Degenkolb ist einer, der kann da gute Leistung bringen. Aber es gibt halt Fahrer, denen liegt das nicht. Und ja, ja überrascht war ich ja, von dem ganz, ganz schlechten Abschneiden der Heimmannschaft, der Briten.
0: Ja, waren die überhaupt da? Also ich habe da nichts, also so richtig
1: viel hat man, hat man da nicht mitbekommen. Ne? Wir waren da. Ich glaube, zumindest Garen Thomas er ist ja äh,
0: gestartet, aber ist halt auch dann. Raus. Raus, ja. Adam Yates raus. Ja. Swift und einer, dessen Namen ich nicht aussprechen kann. Geo gegen Art.
1: 26
0: und 31.
1: Ja. Das ist schon, also, auch so ein Parcours, das ist ja normalerweise ein Parcours, der einem Garen Thomas total liegt. Mhm. Mit, den, mit den Anstiegen auch so eine Chance und vor heimischem Publikum bekommt man auch nicht mal so schnell nochmal mal Nee, getränkt. natürlich nicht. Und ja, da wird, ja, vielleicht hat er nach der Tour de France ein
0: bisschen zu lange gewartet, um wieder in Form zu kommen. Ja, oder einfach Luft raus. Das kann ja auch immer sein. Ähm, es wurde ja jetzt auch vorgestellt, der WM-Kurs für 2020, wenn ich das richtig mhm. bekommen habe. Ne? Hast du da was mitbekommen? Also ja, mit dem Col du Four class der
1: ah, ja. rund um Ägle wird die Runde gefahren, also um den Hauptsitz der UCI und das ist ein sehr berglastiger Parkour, ich glaube mit, was sind es? 4.000 Höhenmetern ungefähr, also 1.000 ungefähr weniger als in Innsbruck im letzten Jahr. Mhm. Aber es ist auch was schon für die Bergfahrer, weil dieser gold for sind irgendwie 3,5 Kilometer mit 11 Prozent okay. auf dieser Runde, der gefahren wird. Also, das
0: ist schon. Also, definitiv nicht für die Sprinter. Sprinter sind dieses Jahr wieder. Äh, 2020 braucht man sich auch keine Gedanken machen.
1: Aber 2020 ist natürlich extrem interessant wegen den Olympischen Spielen in Tokio. Weil die sind äh, unmittelbar nach der Tour de France. Und ja. es wird für einen Fahrer sehr, sehr schwierig werden, sowohl die Olympischen Spiele oder die Tour de France, die Olympischen Spiele und die Weltmeisterschaft miteinander zu kombinieren. Also alle drei. Ja.
0: Du musst dich für irgendwas entscheiden. Okay. Und die Vuelta kommt ja auch nochmal zwischendurch irgendwann. Ja. Was für ein Radsportjahr nächstes Jahr. Muss man so also sehen.
1: Das schon, ja. Aber das wird zulasten wahrscheinlich einiger Grandos gehen, dass da vielleicht nicht so viele Favoriten.
0: Ja, pf, ja gut. Das, das, das ist dann mal so, also eine Grand Tour ist auch jedes Jahr Olympia, ich finde Olympia hat ja immer seinen eigenen Reiz also das ist ja nochmal was Besonderes
1: Also für ein Valverde zum Beispiel sein letztes großes Ziel
0: noch Olympiasieger zu werden Lass uns dann nochmal den, wir haben den Kurs glaube ich schon mal besprochen, vor, irgendwann vor drei Jahren oder so voraus Lass uns das mal, lass uns das mal klären, wenn, er, wenn Olympia vor der Tür steht obwohl, wir haben ja gerade Olympiade, ne? Also der, die Olympiade ist ja der Zeitraum, glaube ich, zwischen den Olympischen Spielen, ne? im klugscheißer Modus. Äh, hoffe, das ja gut, WM, äh, insgesamt würde ich sagen, dem ein bisschen ins Wasser gefallen, aufgrund des Wetters, aber eine Veranstaltung, Mai, wenn man in England eine Veranstaltung macht, dann muss man damit ja schon fast rechnen, oder kann man sich nicht wundern, wenn das passiert. Traditionell, 3. Oktober, Münsterland-Giro, ich finde es ja schön, wenn irgendwelche Daten miteinander verknüpft sind, Tag der Deutschen Einheit, Münsterland-Giro, Gestern, du bist noch nie das Jedermann-Rennen mitgefahren, oder? Nein. Hat du eigentlich Interesse, was wir machen? Das ist auch, glaube ich, unspannend, oder?
1: Zum Abschluss der Saison mit Sicherheit ja. schon.
0: Also ich habe jetzt gesagt, es ist mit Sicherheit unspannend. Also ich hoffe nicht, dass mir jetzt irgendein Münsterland-Giro-Fanatiker das negativ auslegt. Ich, ich kenne es auch nicht. Also war das jetzt so völlig un unfundierte Äußerung. Aber ein Rennen, was natürlich auch für die deutschen Teams irgendwie mit einer gewissen... Ähm, Prestige verbunden ist, wo man sich gerne zeigt, wo man seinen Sponsor nochmal präsentieren möchte, wie du sagst, äh, bewusst am Ende der Saison. Und
1: pff, Ja, also. aber das Wetter wurde im Prinzip aus Yorkshire adaptiert, ja. also auch da hat es geregnet und äh, so wie ich das gehört habe, gab es auch kurz vorher, ein paar Tage vorher noch einen Rohrbruch an einer <lacht> Stelle äh, wie auf, der auf der
0: Strecke in Münster. Ach, guck mal, Entschuldigung, ich unterbreche. Oh, jetzt sieht man hier auch das äh, Riesenrad, oder? Oder ist da immer ein Riesenrad? E Ach, äh, ja, Entschuldigung, das war jetzt völlig auf der äh, Rohrbuch wie in Spanien, ne? Muss ich äh, jetzt denken? Ja, es, es
1: gab da ein Rohrbuch und in Münster musste die Strecke dann nochmal umgelegt werden, weil da eine Baustelle dann natürlich
0: war. Ah, okay. Naja, so können andere Leute mal zugucken. Ja, insgesamt ein Rennen mit jetzt ein paar kleinen Erhebungen zwischendurch, aber jetzt nichts mit irgendeiner. Beute äh, für die Sprinter. Ja das war es schon immer und sollte es auch immer bleiben oder wird es auch wahrscheinlich immer bleiben. Ähm Wir bekamen übrigens mal eine Rückmeldung, fällt mir gerade ein, zu dem Hamburger Rennen. Mhm. Weiß, ob du das gesehen hast, ne? dass sich das aufgrund der Topografie äh, sich jetzt auch schlecht verändern wird und äh, verändern lässt und das ist in Münster ja nun auch der Fall. Ähm, Sprintentscheidung muss man, äh, kann man nicht, äh, also wie erwartet. Knappe Kiste, aber
1: auch mit einem sehr schwierigen Zielgrad natürlich war es dann, ja, für Pascal Ackermann am Ende schwierig noch vorbeizukommen überhaupt, mhm. aus äh, technisch-organisatorischer Sicht.
0: Ja, und dementsprechend holte sich von... Ähm ich kann mir den, ich kann es nicht aussprechen, den ersten Teil, das ist ein Team namens von Quickstep. König. Bitte? Der König. Ja, weiß ich nicht, kann ich mir nicht merken. Der König, Quickstep. Für mich ist Team Quickstep immer Team Quickstep. Das sind Blau-Weiß und Quickstep und kommen aus Belgien und machen Laminat. Oder, äh, wie heißt das andere? Äh, äh nicht Laminat hier. Parkett. Parkett. Genau. Ja, ähm, und dementsprechend holt sich Hodeck, spricht man ihn aus? Der Hodge, Hodge. Ja, klar, also Südamerikaner. Äh, Hodge, äh, ein Sprinter, der mir ehrlich gesagt bisher noch nicht besonders untergekommen war, der jetzt auch ähm, mal abgesehen von Katalonien-Rundfahrt eine Etappe, Tour de Polen-Rundtappe, Tour of Norway, Deutschland-Tour eine Etappe, aber ansonsten jetzt kein Fahrrad, der schon groß aufgefallen ist. Holte sich das, das Ding in Münsterland, vielleicht oh, größter Sieg bisher, würde ich jetzt nicht behaupten, aber. Ja, aber hat ja schon einige prestigeträchtige Rennen gewonnen, also ist eines der größten Talente im Sprint. Ja, auch 23 Jahre alt, äh, ist bei Quickstep als Sprinter ja auch nicht gerade schlecht aufgehoben. Ähm, ja, aber es gab ja dann eigentlich noch äh, und dadurch, dass es in der Sportshow dann auch noch lief, noch einen äh, deutlich größeren Aufreger vielleicht.
1: Ja, nach dem Ziel, also es gab, um zur Erklärung dazu, äh, es gab im Sprint einen Sturz. Mhm. Äh, Seneschal war, glaube ich, auch der Fahrer, der sich am Hinterrad von Maximilian Walscheid aufgehangen hatte und dann zu Sturz kam, aber so wie ich das gesehen habe, hat er sich einfach nur umgeguckt, also als Anfahrer hat, wollte sich durchsacken lassen durch das Feld, hat sich umgeguckt und sich dann am Hinterrad von Walscheid aufgehangen, mhm, okay. aber es ist ja Grundregel
0: Nummer eins beim Radfahren, niemals umgucken Ja und, und vor, vor allem nicht in einem Massensprint. Ja und vor allem, wenn du dich durchsacken lässt, ne? also was, 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 was suchst du denn da hinten? <lacht>
1: ja, jedenfalls kam er dadurch zu Sturz und, äh, Meinte dafür Maximilian
0: Walscheid verantwortlich machen zu müssen. Weil die einzige Erklärung, die ich jetzt hätte, wäre, wenn, äh, wenn walscheid eine Welle gefahren wäre, rüber, aber warum sollte er eine Welle fahren, um sein Hint und um den sich durchsackenden Fahrer abzuräumen? Also jetzt, äh, selbst wenn das so gewesen wäre, kann man ja dann wirklich da überhaupt nicht von irgendeiner Absicht sprechen. Ähm, ich finde schon, er haut ihm so richtig einen von, von der Seite auf den Helm. Ja. Ne? Ich musste dann, als ich das jetzt das erste Mal, du hast es mir gestern geschickt, äh, gesehen habe, muss ich denken, kennst du doch diese eine Prügelszene, wo sich die zwei Fahrer mit den, mit den Laufrädern schlagen. Barredo und Rui Costa. Äh, offensichtlich die. Ähm, ich finde, wenn sich so Radfahrer in ihren Klamotten prügeln, sieht das immer ein bisschen albern aus. Also ich habe noch nie eine ernsthafte Auseinandersetzung. So, wie so kleine äh, so Robben, die sich prügeln oder so. Aber er hat natürlich eine größere Trefffläche.
1: Also er hat ihn ja nur am Helm getroffen und zum ja. glücklicherweise, hat Maximilian Wahrscheinlich den Schlag auch noch kommen sehen. Ja, also das, äh, wir werden es an der Stelle verlinken. Ähm, ne? Auf der anderen Seite vielleicht nicht so stau, sich
0: mit einem der größten Fahrer im Peloton anzulegen. Ja, einerseits, wenn du wütend bist, ne, also wenn du wütend bist, guckst du wahrscheinlich gar nicht mehr drauf, wem du da eine Tachels. Aber das war, ähm, das war schon, äh, ist schon eine lustige Nummer, ne? seine, seine Teamkollegen haben ihn auch dann direkt äh, aus der äh, aus der Schusslinie genommen. Ähm, müssen wir mal, müssen mal gucken. Er also, äh, wird mit Sicherheit noch eine Sperre nach sich ziehen. Ja, also zumindest... Äh, also es hat sich jetzt niemand wehgetan. Ne? Walscheid weiß, äh, hat dann im Interview auch geäußert, der hat gar nicht mitgekriegt, was ihm da hinter, hinter ihm passiert ist. Er wusste und ja wahrscheinlich auch gar nicht, warum der ihn ja jetzt angeht. Ja ja, ähm, war vielleicht. Also wie gesagt, prügelnde Radfahrer sehen immer lustig aus, finde ich. Also das ist nie nie so, dass man denkt, die tun wollen sich ernsthaft wehtun, ähm, sondern nur ein bisschen Dampf ablassen. Gab es ja auch in diesem Jahr bei der Tour de
1: France zwischen Tony Martin und Luke Rowe.
0: Ja ja, genau. Das sah ja auch nicht so aus, als wenn die sich wirklich wehtun wollen würden. So, so du, du böser Bube. Ähm, ja. Äh, schön, äh, schöne Geschichte und äh, was heißt schöne Geschichte, Ne, das ist natürlich keine schöne Geschichte, aber ähm, kurios, auf kurios, ein kurios, und eine Randnotiz die äh, Erwähnung ähm, zurecht gefunden hat bei uns ähm, vielleicht gibt es mal, es gibt bei YouTube zu allem irgendwie die Top 5 oder Top 10 hm. vielleicht, äh, die, die, können wir direkt mal gucken, die Top 10 Best Cycling Fights äh, oder wie würdest du das gucken? Cycling Fights Boah, das ist ja meistens, gucken wir mal, ähm, ob es sowas gibt. Cycling Fights. Äh, Furious Pro Cycling Race. What the fuck Cycling Fights. Das äh, hier, Ach, du kannst jetzt nicht sehen, ne, auf meinem Rechner. Äh, so. Das, ja, <lacht> klar. Das weiß ich jetzt nicht mehr, was war das? Aus Pools, da hat einem Zuschauer das Handy weggenommen und
1: weggeworfen. Weil? Ja, weil der Zuschauer ihn genervt hat.
0: Ach so, ja, kannst du machen. Dann, äh, äh das sieht mir hier aus wie, was, Platz 4? Was? Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Ach so, ja, das ist äh, aus dem Amateursport-Design-Szene, die berühmte, wo der eine Fahrer den anderen umkippt und dann von den Zuschauern über die Brücke geworfen wird, glaube ich. Ähm, das ist jetzt, ist jetzt für euch auch wirklich weniger lustig, äh, um ehrlich zu sein. <lacht> Entschuldigung. Äh, vielleicht sollten wir das an dieser Stelle beenden. Ähm, ich, ich, haltet euch fest, also merkt euch mal, ne, guckt einfach bei Top 5 What the Fuck Cycling Fights, dann werdet ihr genauso was zu lachen haben. Ich äh, nehme den Link schon mal auf für die Show uns. Äh, sieht immer albern aus. Ja, das zum äh, Münsterland-Giro. Äh, wie jedes, jedes Jahr an dieser Stelle sage ich, irgendwann werde ich das Ding auch mal fahren, wenn ich wieder fit bin für ein Jedermann-Rennen oder zumindest meinen Ansprüchen ähm, Genüge tun kann da in Bezug auf meine Fitness. Ähm, kommen wir noch zu einem Sportler, der auch kämpfen kann. Ja, sonstiges. Äh, Nasa Buhani. Ja, der der kann der kann kämpfen. der kann zumindest austeilen, wie gut er einstecken kann, das weiß ich nicht. Ich glaube gar nicht so gut. Ja, ich glaube schon, der musste ja einige Stürze in letzter Zeit durchleben. Ja, ich glaube, ich glaube, der Chris hat sich auch mal mit ihm angelegt oder wurde zumindest von ihm angeschrien oder irgendwie sowas, aber ich glaube, wer vom ich glaube jeder, der mit dem Radsport ein bisschen was zu tun hat, wurde von Buhani schon mal angeschrien. Ähm er wechselt jetzt, vielleicht ist das auch der Grund, wo jemand anders dann äh, auch wechselt. Ähm, er wechselt jetzt an das Team, das nahm ich auch wieder, äh, Team Ikea war das, ne? Akea Samsik, ja. Ja. Und er setzt da den Gorilla. Ja. Ich weiß nicht, was man sich da wirklich, also äh, Greipel, ne, Dann machen wir direkt eine Meldung raus. Greipel geht dort weg. Der Vertrag wurde im, so zumindestens wurde sich so geäußert im gegenseitigen Einvernehmen gekündigt zum Ende des Jahres. So wie es gehört aber den Vertrag aufgelöst, ja. ja Und, aber also was hat denn Buhani so in den letzten Jahren gewonnen? Das war ja jetzt auch nicht ich so Ich denke, darum geht es der Mannschaft ja nicht, sondern der kann halt... Du eine Stimmung in
1: der Bude haben, oder was? was? Nee, aber der kann halt, äh, ist für die für den französischen Markt sehr wichtig, weil der kann halt Tour de Eurom, Metropol oder sonst irgendwie was, kann der drei Etappen gewinnen, man ja, okay. hier keiner Notiz nimmt, aber für den Sponsor in Frankreich ist es natürlich eine Prestige-Angelegenheit. Ja, okay, wenn man das so sieht. Äh, wenn er auch vielleicht nicht mehr die ganz großen Siege rausfährt, aber er fährt dann in Frankreich seine
0: 7, 8 Saisonsiege ein, was dann schon viel wert ist. Ja, aber dieses also, ne, dieses Jahr Sehe ich da nicht so viel, dass er gewonnen hat, aber du hast wahrscheinlich recht, ne? Den, und mit 29 hat er ja jetzt auch noch das Potenzial, ein paar gute Jahre zu kriegen. So ist es. Ähm, da kannst du vielleicht den Greipel hat äh, drei Etappen vom Giro gewonnen. Drei Etappen äh, Vuelta. Das sind auch, muss man auch erstmal fahren. Ne? Dreimal Dauphiné. Ja, für, der, für das Team ist es mit Sicher eine kluge Entsche oder wahrscheinlich oder hoffentlich eine kluge Entscheidung. Greipel müssen wir jetzt mal abwarten. Ähm. Ich würde mir wünschen, dass er äh, dass er noch mal irgendwie was ein Team bekommt, wo er noch mal zumindest einen Sieg fahren kann. Ich finde, das wäre jetzt so ein ziemlich sagen und klangloser Abgang, mhm. wenn er jetzt nichts mehr finden würde. Also das äh, ich fand den Abgang zu Akea schon ein bisschen komisch, also dieses Zweitligateam. Ähm, ich kann und mag mir irgendwie nicht vorstellen, dass der nicht noch mal einen guten Vertrag irgendwo kriegt, oder?
1: Das schon vorstellen.
0: Das, dass er keinen Vertrag mehr kriegt. Dass er einen bekommt. Okay. Ich dachte schon, puh, doppelte Verneinung und dann noch Beitrag. <lacht> ähm, Welches Team, welches, bei welchem Team siehst du ihn? Vielleicht beim Team Dimension Data,
1: wo Cavendish weggehen wird wahrscheinlich. Ja. Oder ja es gibt einige Teams, die noch vielleicht auf der Suche nach einem Sprinter sind.
0: Ja, und äh, man weiß ja auch, dass er... Ähm also ein loyaler, gut hart arbeitender Fahrer ist, der jetzt vielleicht mal ein Pecher hatte oder vielleicht auch... Wie zum Beispiel deine Mannschaft, EF Education First, die haben auch keinen top Sprinter. Ja. Ja, also meinen Segen hätte er. Ne? Ich, bin, ich bin mal gespannt. Ich würde mir halt, wie gesagt, nur wünschen, dass er noch einmal irgendwie die Chance bekommt, bei einem großen Rennen in Topform am Start zu gehen und noch mal einmal, ich glaube, wenn er jetzt irgendetwas gewinnt, ich, ja, ich will jetzt noch nicht mal so weit denken an Monument, aber ähm, es reicht schon die Gläulernacht. Die Gläuler Nacht hat er immer im Griff. Ich, weißt, du, weißt du, was ich cool fände? Wenn er einfach nochmal rund um oder was heißt nochmal, hat er ja noch nie gewonnen, äh, rund um Köln. Ich glaube, das ist so ein Ding, was er sehr, sehr, sehr gerne gewonnen würde. Und Fall. ich glaube, die sollen ihm einfach mal, die sollen im Hintergrund einfach mal Geld fließen lassen. Lass ihn das Ding gewinnen. Hier, das äh, absolut, super Idee ähm, festschreiben hier. Der soll einfach mit dieser, da ist darauf auch die deutsche Nationalmannschaft angetreten, mit so einem komischen, ne? Sollen ihm einfach keinen Vertrag mehr geben, der fährt mit dieser deutschen Nationalmannschaft das Ding und Irgendwelche Zuschauer werden ja alle anderen abräumen können. Hinten da Anstieg, ne? Binsberger Schloss, einfach mal alle anderen umschmeißen. Ja. Nee, aber das dann soll man ihnen das doch gewinnen lassen. Der macht es dann wie Rowan Dennis, fährt dann auch mit ungebrandetem Material. Ja, genau. Bereit, ja, bereit, ja, ist die ganze Saison nur auf rund um Köln vor. So, 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 ein, so ein Fahrrad, wo drauf steht, äh, irgendwie äh, Ricolon oder so, anstatt Ridley. Oder, die sind auf Ridley gefahren, glaube ich, bei Lotto, ne? Ähm, ja, irgendwie sowas. Also, das finde ich jetzt noch einen schönen, ne? also da, wenn er, wenn er sich irgendwie die ersten Monate zu Pfingsten, ist es immer so, dass ich die ersten vier Monate nur auf und Köln immer die Strecke lang fahren, jeden Tag dreimal. Ähm, das wäre das finde ich jetzt ein Abgang mit Stil. Ich hoffe, dass das ich hoffe nicht, dass es so kommen wird, sondern dass er noch ein Team findet, mit dem er das auch richtig fahren kann. Äh, wenn nicht das dann aber ähm, so etwas in der Richtung. Ja, Bukhani äh, zu Akea, hatten wir schon gesagt. Ähm, Delacruz äh, zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da hatten wir ja auch immer schon gesagt, die rüsten auf bis zum geht nicht mehr. Gute äh, okay, Transferstrategie bislang. Bitte, gute? Gute Transferstrategie. Ja. Den Vertrag mit Pogacar
1: verlängert. Dann auch Philipsen verlängert, ein ganz junges Talent. Delacruz geholt von Team Ineos und sehr, sehr vielseitig einsetzbarer Fahrer und auch beispielsweise Davide Formulo für die nächste Saison von Bora Hans Gruber auch ein super Fahrer für die Klassiker geholt.
0: Ja. Schon, ja, sehr stau. In der hat. Breite, in der Breite verstärkt auch, ja. Ähm, nächste Kurzmeldung. Christian Knees verlängert seinen Vertrag. Habe ich, hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm irgendwie. Also hast du es noch? Nicht überraschend. Ja. Ich dachte, das läuft jetzt aus, um ehrlich zu sein. Ja. Weil auch irgendwie, da kam auch nichts, da wurde auch nicht von irgendeinem, also es kommt sehr, sehr spät, finde ich, ne? also als wenn man da lange für gebraucht hätte, vielleicht auch so ein bisschen das Team in Neos geguckt hat, wen können wir stattdessen holen, keinen gefunden haben und Team dann nochmal ein Jahr genommen haben, wirkt ein bisschen auf mich so, ähm, also, ich freue mich für ihn, weil, habe ich jetzt nie einen Held hier draus gemacht, dass ich sowohl, zumindest äh, zumindestens bevor es so Fracking-Team wurde, Sympathien für das Team Sky hatte, äh, und André Greipel da immer sehr, sehr, ähm, ich hätte mir jetzt auch nicht vorstellen können, dass der noch mal zum anderen Team geht, oder? Nö. Also das wär, wäre, wenn irgendwie hätte das so was sein müssen, wie ein Team Alpecin, was auf einmal nur noch unter deutscher Flagge fährt, weil irgendein Sponsor rauskommen wäre und den hätten sie als Kapitän de la Route mit der, mit der Option auf hinterher weiterarbeiten. da. So eine Option hätte ich mir noch vorstellen können, aber sonst, dass der jetzt noch mal zum Team, äh, keine Ahnung, äh, FDG geht oder so, dass, äh, irgendwie. Äh, nicht. Und ich glaube, das ist auch so ein wie soll man sagen, so ein Fahrer, wo man als, also ich verstehe nicht, dass, also wie soll man das sagen, ähm, dass Ineos sie nicht schon früher, ich meine, mit 38 irgendwann geht es jetzt mal zu Ende und der war ja für ähm, damals, ähm, na, sag mal schnell, ich komme jetzt nicht auf den Namen, Froom war ja eine wichtige, wichtige Bezugsperson, auch wichtiger Helfer. Ne? Ich dachte mir, okay, wenn jetzt Knees nicht mehr weiter da bleibt, ist das auch ein Zeichen Richtung Froom, ähm, dass da vielleicht nichts mehr erwartet wird und andererseits jetzt im Umkehrschluss, dass Knies jetzt bleibt, noch ein Jahr. jetzt ja, Aber unverständlich ist dann wiederum, die rechte Hand von Froome Pools ist ja weggegangen. von dem. Ja, das stimmt auch. Aber vielleicht hat man dann gerade gesagt, okay, wenn er jetzt geht, dann müssen wir zumindest äh, Knies noch da behalten. <lacht> das <kleine> <lacht> 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 Ja, aber ich glaube nicht, dass denn ja
1: gut, kann vielleicht sein, dass er die Tour de France nochmal fährt, aber Ach, wäre schön. Also
0: ja, also ich, ich, ich bin gespannt ja. Also für mich persönlich freut es für ihn.
1: Ja ähm, und das gerade es so tut ich. dem Jim Radcliffe ja auch nicht weh, wenn er da ein paar hunderttausend oder ein paar tausend Petrodollar dem Christian Knies
0: noch abgibt. <lacht> Petrodollar, das ist stimmt. weil das ist so schlimm. Ich habe letztens auch diskutieren müssen. Ineos ist ja auch ganz groß im äh, im, im, im Triathlon ja. ähm, unterwegs, ob man da aber dann gibt es ja auch zum Beispiel, glaube
1: ich, dieses Projekt, dass sie den äh,
0: Marathon-Weltrekord brechen wollen. Ja, irgendwie sowas, genau. Also, da, da scheint die Petrodollars scheinen, scheinen locker auf der Hand zu liegen. Ja, die ja, werden schön. Ja, ich weiß auch nicht. Ist immer die Frage, ne, ob man bei so Veranstaltungen dann auch mitmachen möchte. Mhm. Ne? Also ich finde, es ist eine lange Diskussion, was heißt lange Diskussion, aber ähm, aber ganz interessant in dem Bezug zu
1: Mäzenen und so ist auch noch dass äh, der Herr Squincy, der Gründer des Mappai-Teams aus den 90er Jahren. Ah, genau,
0: genau, genau, habe ich gestern noch gedacht, müssen wir noch mal reden. Der
1: ist gestern, gestern war glaube ich, gestorben ja. und äh, der hat nicht nur äh, das Mappai-Team damals ins Leben gerufen, also das Vorgängerteam von Quickstep sozusagen, der hat Lefebvre da an, angeheuert und der hatte auch den äh, Fußballclub Sassuolo Calcio aus der Versenkung geholt und in die erste Liga geführt. Also der hat sich nicht nur im Radsport engagiert, erfolgreich, sondern auch dann später in anderen Sportarten. War dann aber, ja, so Ende der... 90er, Anfang der 2000er war so ein bisschen die ganze Problematik im Radsport. Radsportleiter, hat sich weitestgehend zurückgezogen, wohl auch mit Hein Verbrücken damals überworfen, mhm. hat aber immer noch die Weltmeisterschaften gesponsert, also da hast du auch in den 2000ern ganz oft so Bandenwerbung von äh, Mappai Mappai? noch gesehen mhm. und er hat dieses Trainingszentrum Mappei gegründet, wo heute noch äh, viele junge Sportler ähm, ausgebildet werden.
0: Hm. Ich äh, werde nicht mir das zu wiederholen, dass ich die Biografie von Charlie Vigili, der ja auch damals als sehr, sehr junger Fahrer zu Mappa gekommen ist, ähm, also da war Mappa ja so groß, dass sie zwei Teams unterhalten haben, also so eine Art Farmteam, als eine der ersten Teams, glaube ich, die es überhaupt gemacht haben. Und aus diesen Farmteam sind ganz berühmte Fahrer wie Cancellara oder genau. Pozzato beispielsweise. auch. Herr ganz Bock. genau. Und das war ja auch das erste Team, was so blöd es klingt, aber auch aufgrund ihrer Trick, nicht. also viele erinnern Mappa ja auch aufgrund ihrer Trikots, die sehr eigenwillig aussahen, <lacht> zugegebenermaßen. Aber andererseits war es das, was US Postal mal eine Zeit lang war oder das, ähm, was Team Sky mal irgendwann, war es damals auch wirklich das Team schlicht Also das, das... das, Klar, bei den Klassikern. Äh, ja, aber auch mit, mit einem äh, Cipollini, der ja damals da gefahren ist, auch als, als Sprinter dann äh, bei den Grand Touren durchaus ein paar Sachen abgewandt hat. Ich gar nicht,
1: war der bei der Mannschaft?
0: Bitte? Ich glaube, der war gar nicht bei der Mannschaft. Bei der, bei Mappai? Nein, der war bei Saeco. Ah, stimmt, nee dann werfe ich das, da, dann werfe ich das durcheinander. Nee, äh, bei, bei Liquigas war er doch bei t, mit Charles Vicini zur gleichen Zeit, kann das sein? Das könnte sein. Ja. Nee, dann habe ich das, äh, nee, nee. Aber ähm, Mapai, ähm, ja genau, mit Youssef zum Beispiel bei den Klassikern, glaube ich, auch, ne? Und ähm, Da gab es eine Austragung von Paris roubaix da waren drei Fahrer von denen auf dem Podium und sie das, konnten den Sieger auswürfeln. Das war das erinnere ich noch, genau. Da gibt's dieses berühmte. Also zumindest den, das Bild, ja. ne, hat man noch vor Augen. Ja, und er ist gestorben. Genau, da habe ich mich daran gedacht, dass, äh, dass ich das äh, unbedingt in die Liste eintragen muss. <lacht> Äh, was ich nicht gemacht habe. Ähm, ja, gestorben und äh, ja, wirklich einer der großen Sportmäzenen, ähm, die es da gibt, und äh, naja, wie man das auch immer sehen mag, ne? Also äh, das war damals mit Sicherheit nicht die einfachste Zeit für ein Ansprech. Wie sich das mit Jim Radcliffe entwickelt. Also ich glaube nicht, dass er mal den Ruf bekommen wird, äh, den äh, der Herr Mappai, dessen Namen ich äh, nicht merken kann, ähm, der er mal bekommen hat. Also ich glaube, die Zeit dieser Mäzen ist halt vorbei. Aber mit in dem Zusammenhang, jetzt schweifen wir komplett ab, aber die tragen ein sehr, sehr interessantes Interview gehört mit einem, das ist jetzt schon auch ein paar Wochen her oder ein paar Monate her, mit jemandem aus der kritischen Fanszene vom Fußballverein äh, FC Schalke 04, damals zu so dieser Turniersnummer nummer Also das ist jetzt auch schon zwei oder drei Monate her, ich habe die Folge jetzt nachgehört, ähm, aber dass ja auch so ein Mäzen äh, durch und durch ist irgendwie und äh, dieses Mäzen zu ist schon irgendwie, also ich sehr, sehr skurril finde ich das. Ja, im Fußball ist es ja noch viel ausgeprägt, also ja, ja. da
1: hängt ja fast jeder also,
0: internationale Topclub am Tropf eines Menschen. Ja, ja, aber dass das ähm, also einerseits finde ich das ja. Also wenn ich jetzt äh, angenommen, ich hätte jetzt das Vermögen eines Turniers, der mutmaßlich ein Milliardär ist, ähm, und ich würde mir einen Radsportverein suchen, dann würde ich aber mich so aus dem alltäglichen Geschäft oder so so viel wie möglich raus holen halt, ne? Ich würde da einfach monatlich meinen Check abgeben und würde sagen: Pass mal auf, mir tut das nicht weh, aber dem Radsport äh, tut's gut. Deswegen hier habt ihr den Check, macht mal. Manche ist das so wie Radsportmanager spielen dann halt also die Fahr ja ja Länder aber da, da hätte ich gar keinen Bock drauf äh, wenn ich so viel cool hätte da würde ich mir auch keinen Stress machen äh. lieber immer schön hier zu jedem Rennen eingeladen werden das würde ich machen ne? hier Proseccochen Prosecco hier und, 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 und Scampi ne Scampi aber ne, also den, den Spaß würde ich mitmachen aber den den Anstrengung ne bloß nicht ähm, naja bis bis ich mit 10 werde ich werde vielleicht mit 10 vom äh, keine Ahnung weiß ich nicht, von was, von mir, vom Podcast. Vielleicht sollte ich den Podcast erzählen <lacht> werden. Ähm, wie sind wir jetzt von Christian mir zum Ezenentum von Tönnians gekommen? Boah, dieser Tönnier ist aber auch ein fieser Typ, glaube ich, oder? Das, was ich da gehört habe. Mein lieber Scholly. Äh, Baran Melrida äh, löste bereits vor längerem den Vertrag mit Ron Dennis auf, ja. Ähm, genau, das war der Grund, weswegen er nicht mit einem merida fahrrad bei der Zeit vor WM gefahren Ja, ist. genau, sondern also ein BMC-Rad, was jetzt allerdings in dem Moment dachte ich noch, naja, gut, ne, also ist es WM, er hat damals, glaube ich, mit dem BMC-Rad auch die WM gewonnen, wenn ich mich richtig erinnere. an einem ungesunden Mischung aus Aberglaube oder vielleicht doch das bessere Material und also da war mir das, das war schon verwunderlich, aber da dachte ich noch, naja, wer weiß, um, er hatte glaube ich auch noch den Zeitveranzug aus dem anderen Jahr auch an ja. aber dann kam halt raus, dass sie sich schon eigentlich auch schon vor längerem getrennt haben beziehungsweise entschieden haben in unterschiedliche Richtungen zu gehen naja und jetzt ist halt die Frage ne? was Neues hat man glaube ich noch nicht gehört, also ich habe noch nicht gehört, dass irgendwie Ron Dennis fröhlich, fröhlich bekannt gegeben hat, dass er mit einem neuen Team einen Vertrag geschlossen hat ich kann mich nicht erinnern, dass jemals die Situation war, dass ein Weltmeister ohne Team da stand mhm. Noch, aber ist
1: ja die Frage, also ich kann mir schon vorstellen, dass ihn einer aufnimmt, aber wenn man nach dem Material geht, müsste er auch für menschen Data fahren, weil die mit BMC, BMC unterwegs
0: sind, ja. Ähm, aber irgendwie, also ich finde das eine kuriose Situation, ähm, es, die Zeit läuft immer jetzt auch so langsam weg. Genau, ja. Also ich weiß nicht, bis wann, äh, irgendwie, gibt es da so einen Schluss? Nee, ne, die können weiter ähm, weitermachen. Naja ich bin gespannt, also wie gesagt, wir hatten ja schon mehrfach äh, erwähnt, ne? also es, äh, hat jemand gesagt, irgendwo gelesen, ne? er soll mit seinen Dämonen klarkommen ähm, Stinkstiefel also warten wir mal ab ich sehe da irgendwie, ich sehe den noch nicht da irgendwo fahren, aber ins, dass, äh, dass er sozusagen äh, da gut finden
1: würde wenn er den Stundenweltrekord angreifen würde und sich kein Team suchen würde
0: ja. Ja klar, also Zeit hätte er dann ja jetzt, ne? Und eine weitere Bewerbung wäre es für ein weiteres Team auch. Bloß ich glaube, das kostet halt auch Geld. Das ist es, aber wenn ihm BMC das finanziert. Ja. Ich, ich frage mich auch immer, es gibt doch äh, Red Bull als Geldgeber. Die machen, investieren doch auch in die komischsten Sachen. Warum machen die, ne? Das wäre jetzt auch so jemand, wo man mal anklopfen könnte. Ähm, ja, ich bin gespannt. Also klar, wäre das etwas, wie, wie alt ist er jetzt glaube ich auch Anfang 30 oder Ende 20, ne? Äh, also da wäre ja durchaus noch, ich sag mal, Raum für, äh, für weitere Fahrten. Ryan Dennis, aktuell 29, genau. Also der hätte ja jetzt noch irgendwie gute 5-6 Jahre als Zeitfahrer vielleicht sogar noch. Auf jeden ziehen. Fall und der ist auch ein guter Rundfahrer, also das ist zweiter der Tour des Suisse gewesen. Ja. Naja, aber es ist halt anscheinend auch ein Stinkstiefel, ne? Das ist, oh, ja. also, den man nicht unbedingt nur in seinem, äh, in seinem Team haben möchte. Ich bin gespannt. Aber das mit dem Zeitfahrweltrekord ist natürlich eine gute Idee. Ja. Da könnte, und er wäre ja jetzt auch ein Kandidat, dem man das durchaus zutrauen würde. Also wenn ich, wenn Auf ich den aktuellen Zeitfahrweltmeister wie umsonst. Ja, aber gut, die Marke, die Viktor Kampan aufgestellt hat, die ist schon enorm, aber, warum nicht? Ja, ja, aber das hat man von jeder, was hat man von der Marke von Bradley Wiggins auch gesagt, ne? Also ja. ein Weltrekord ist immer nur so gut, bis er geschlagen wird. Israel ähm, Cycling Academy übernimmt die Katusha-Lizenz. Ja, und da gab es heute jetzt auch die Bestätigung von
1: Katusha, dass der Sponsor zwar bleibt, aber sich dann mit dem Team Israel Cycling Academy quasi als Co-Sponsor zusammentut und ja, diese beiden Teams sozusagen dann wohl fusionieren werden.
0: Okay. Wir hatten ja vorher schon Gemusmat was aus dem Team, aber die, dieses, das habe ich jetzt nicht kommen sehen, um es mal vorsichtig zu sehen, weil das ist ja jetzt auch ein Haufen Fahrer, die da noch äh, irgendwie... Ja, aber bei Katjusche Alpezin waren ja jetzt nicht mehr
1: so viele Fahrer unter Vertrag, von daher ist es jetzt keine große Konkursmasse, die da
0: übernommen wird. Konkursmasse, es klingt aber wirklich sehr, sehr, sehr böse. Ähm, wen haben wir denn da noch, der... Ja, beispielsweise, also Nils Pollitt ist ja das Aushängeschild dieses Teams. Ja,
1: gucken wir mal ab. Da sind gar nicht mehr so viele Fahrer, die jetzt noch einen gültigen Vertrag hätten fürs nächste Jahr. Ah, okay. Ja, wie gucken wir Israel? Fahren jetzt als Israel oder? Israel Cycling Academy. Die haben aber beispielsweise schon Daniel Martin verpflichtet
0: für die nächste Saison. Ja, ja, das hatten wir auch hier besprochen, ne? Ich weiß nicht, wo sehe ich denn hier 2020? Ah, jetzt haben wir das. Sind sie denn schon? Nee, die sind noch nicht da so reingemerged, ne? Also okay. bis dahin. Ach Gott, wenn meine Frau, meine, meine, Frau ich schon, wenn meine Tochter erfährt, dass es Ita mal ein Horn gibt, dann, dann ist alles aus. Ähm, ja, also weiß ich jetzt nicht, habe hab ich jetzt irgendwie weder eine positive noch eine negative Meinung. Also dass es mit dem Team Kartuscher weitergeht, ich glaube, das ist gut für die Fahrer, gut für die Betreuer und so weiter. Ähm, was jetzt schon, Ja, aber ich finde generell so Fusionen immer so, ja,
1: es ist in der Regel ein ganz schwieriges Unterfangen, zwei Teams zu einem zu machen. Also es war damals so bei klassisches Beispiel, was ich immer sage, äh, Radio Shack und Leopard. Ja, genau. Da hat es auch in dem ersten Jahr überhaupt gar nicht funktioniert. Also, da war damals noch Johann Brönnel aktiv und der hat sich als Ziel gesetzt, die Schleckbrüder zu trennen. Das fanden
0: die gar nicht toll. Und man muss ja auch sagen, es ist halt immer so, man sagt dann, okay, dann haben die Betreuer weiter einen Job, aber du hast ja jetzt zwei Betreuerstäbe, die zusammengeworfen werden, dann genau. verliert auch die Hälfte der Leute ihren Job. Ne? Also aus der Sicht ist das halt auch nichts wirklich ähm, ähm, etwas, was man zu befürworten hat. Aber mal sehen, ne also dann wird ja jetzt auch irgendwie eine Lizenz dann frei. Wo, wo landet die denn? Ja, die übernimmt ja die Israel Cycling
1: Academy. Also die sind dann in der World Tour. Ah ja, ja, okay. Und, Und die haben die Stieg. Lizenz von Katusha. Und Katusha hängt, ist dann nur noch das Dranhängsel.
0: Ja. Ja, warten wir mal ab. Also gucken, was das gibt. Die Frage ist, was passiert mit Alpecin? Hatten die sich nicht eh
1: raus? Nee, die wollten, da war nichts bekannt, ne? Nee, aber die werden sich wahrscheinlich noch weiter im Radsport engagieren,
0: ist die Frage wo. Ach, ich, ich hätte eine... Also sie werden auf jeden Fall irgendwie was auf dem, ich sage jetzt, das klingt blöd, dieser Ausdruck, aber mitteleuropäischen Markt, also so Benelux, Deutschland... Äh, Frankreich, äh, ist ja so ihr Goal, glaube ich, als, als, oder ihr Ziel als, als Sponsor. Ja. Ich würde mich jetzt nicht, ich kenne über, ich habe überhaupt keinen blassen Also das erste Team, was mir einfallen würde, was ich am naheliegendsten finden würde, weil es auch deutsche Wurzeln, ne? warum gibt es nicht ein Team, äh, Alpecin Alpezin Sunweb? Sunweb Alpezin. Klingt doch ja schon. früher schon. Giant Alpezin. Das ja. war das Vorgängerteam. Ja, genau. Warum da nicht wieder zurück? Also, Aber interessant
1: ist ja jetzt dann auch, auf welchen Rädern fährt dann dieses Israel Cycling Academy
0: strich katyusha weil die sind ja vorher auf den Canyon-Fahrrädern gefahren. Also du willst darauf hinaus, dass es im nächsten Jahr ein komplett neues Team namens Canyon Alpezin gibt? Das könnte sein, oder es gibt. gibt also auch... ein bisschen, aber wen wollen die jetzt noch verpflichten? Also dafür sind wir jetzt ein bisschen spät in Spät. Aber
1: Canyon, die sind natürlich am meisten daran interessiert, Mathieu van der Poel zu pushen. Ja. Und da gab es auch schon das Gerücht, dass dann dieses Correnden Circus Team, also dieses ja, sage ich mal, gute Amateur-Team von Mathieu van der Poel,
0: dass die quasi mit Alpizin irgendwie was machen. Okay. Ja, Also ich sehe da einiges an Möglichkeiten. Also Sunweb Alpizin klingt aber, finde ich, doch auch schön. Also, die ja, aber die halt waren schon ja schon mal da. Also Ja, ja dieser kleine Ausflug nach Russland ist ihn halt nicht bekommen. Das muss man einfach mal dann so, 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 so sagen. Also Musste
1: ihnen erst einer den Kopf waschen.
0: Ja. <lacht> ja, aber das, das mit Mathieu van der Poel, das klingt jetzt auch gar nicht so, so. also es klingt zumindest als, klingt so, als wäre, als wäre das, wenn es nicht so wäre, eine gut erfundene Geschichte. Problem ist aber auch noch der Fahrer, der wohl 2020
1: noch bei Olympia, wie ich es gehört habe, im Mountainbike-Rennen starten will und noch sich gar nicht voll auf die Straße fokussieren will.
0: Ja, aber den kann man ja, also den kann man ja auch irgendwie, ähm, also alleine sich seine Dienste längerfristig zu sichern. Irgendwann wird er, dann dann hört er 2020 mit diesem Mountainbike-Kram auf und äh, macht nur noch Cross und Straße. Also dass seine längerfristige Zukunft wahrscheinlich auf der Straße liegen wird, das ist glaube ich ihm auch klar. Also dafür haben es ja genug andere Mountainbiker auch so gemacht. Klar. Deswegen ähm, glaube ich da schon. Ja, was haben wir noch? Haben wir noch was? Oder Nö, wir haben jetzt noch ein paar spannende Rennen. Ja. Also, der Herbst. Hat der, die fallenden
1: Blätter. Ja, also am Wochenende jetzt morgen, ein, am Samstag, ein ganz tolles Rennen schon. Giro dell'Emilia leitet diese ganzen klassischen italienischen Rennen in Norditalien, Trevalli Varesine beispielsweise, ein. Was dann final in der Lombardei-Rundfahrt am nächsten Wochenende, also nicht dieses, sondern
0: das Wochenende danach, mündet. Äh, nicht zu vergessen dann auch noch die äh, China-Rundfahrt. Ja, äh, ihr konntet jetzt nicht sehen, wie Thomas die Augen verdreht.
1: Also da finde ich immer noch meine Idee mit der Südamerika-Rundfahrt besser als diese Asienrennen. Das gibt es zum Beispiel auch ein lustiges Kapitel in dem Buch von Phil Gaiman, dieses Zugtiere, also Drafting Animals, wo er darüber erzählt, wie er am Ende der Saison noch im Smog von Peking damit
0: Daniel Martin irgendwie umherfahren muss okay. und sich alle irgendwie die Hand vor den Mund halten. Muss ich mir auch nochmal äh, zulegen, das gute Ding. Ähm, aber was haben wir denn hier noch? Ich habe jetzt mal nur die, äh, die, die europäischen Rennen noch aufgerufen. Äh, Giro di Emilia hat es schon erwähnt. Was gibt es denn da noch, die ich kenne? Ja, es gibt da auch Paris Tour haben wir beispielsweise
1: auch noch. Mailand-Turin. Ja, das sind halt diese ganzen super klassischen Rennen. Ja, Mailand-Turin auch das älteste Radrennen der Welt natürlich. Ja und ähm Chrono de Nations ist eigentlich traditionell immer der Abschluss der Saison, also dieses Zeitfahren. Ja,
0: 20. Oktober dann dieses Jahr.
1: Und dann sind wir auch schon bald so weit, dass die Strecken für die nächste Saison bei den Grand Tours vorgestellt
0: werden. Ja, ich glaube am 24. Ne, äh, noch viel früher wurde der Giro, sollte jetzt vorgestellt werden. Ne? Mm, da weiß ich gar kein genaues Datum, aber
1: Aber bei der Tour ist es ja traditionell immer Mitte, Ende Oktober soweit, dass die Strecke vorgestellt werden soll. Ja, da gab es jetzt auch schon das Gerücht beispielsweise, dass diese abgebrochenen oder verkürzten Etappen Tinier und Valtorans im nächsten Jahr wiederholt werden sollen, sozusagen.
0: Ja, das äh, wäre mir ganz
1: recht. Dann brauche ich. Habe ich mich äh, hab ich schon auf eine Etappe ein bisschen vorbereitet <lacht> und dann wird es abführen. Aber
0: diesen Valtorans brauche ich nicht nochmal. Ja. Ja. Gut. Dann machen wir jetzt hier unsere Sendung vor Ort in München. Äh, unsere erste Sendung hier in Ort vom Vorort in München. Mein Gott, schwierig. Äh, nicht vor Ort von München, sondern nicht in, in dem Vorort von München, ja, sondern genau. vor Ort in München. Wir könnten aber auch noch in den Vorort von München fahren und dort eine Sendung aufzeichnen. <lacht> ja. Da ist ja immer noch das äh, Domizil meiner Schwiegermutter. Dann, oh, da hätten wir auch richtig Platz. Also da also könnten wir in jeder Etage mal eine Folge aufnehmen und dann wären wir im Monat fertig. Ja, vielen Dank äh, für Her Herberge sozusagen. Ähm, vielen Dank für euer Zuhören. Ich hoffe, ähm, an dieser Stelle möchte ich mal meinen Arbeitskollegen Marc, der mich schon die ganze Zeit genervt hat, wenn wir die Folge aufnehmen, Uh, äh, grüßen. Uh, wenn er es geschafft hat, der ist podcasttechnisch etwas unerfahren, wenn er es geschafft hat, sich das zu hören, dann soll er sich mal melden. Uh, dann kriegt er einen Preis von mir dafür, dass es endlich mal geschafft hat. Pfosten. Uh, danke an alle Hörer für eure Unterstützung und uh, für allen Zuspruch uh, für Spenden via PayPal, Patreon, Amazon und 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 und. Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Und ähm, ja, ich denke, wir werden jetzt die nächsten paar Wochen nochmal die ein oder andere Sendung aufzeichnen, bevor wir dann in die Velo-Race-Winterpause gehen, die traditionell ungefähr zwei Wochen dauert, bis es dann mit irgendwelchen Rennen, die der Thomas ausgeräbt, weitergeht. Und vielleicht Und, ist dann der Chris auch mal wieder häufiger. Ja, vielleicht hat der Chris dann auch mal wieder Zeit. Den den habe ich auf dem Weg hierhin am Oktoberfest verloren. Der liegt jetzt irgendwo bei der Fischer Rosi äh, auf, zwischen den Steckerfischern ähm, rum. Und ähm, ja, aber das, äh, da, da reden wir zu einer anderen Zeit darüber. Tschüss. Tschüss.